0: yaşıdasınız. Biz bir filmin asla bir film olduğuna inanmadık. Bu bölümde de yine iki filmle karşınızdayız. Nasipsa'dayız ve Another Run filmlerini konuşacağız. Oğuz merhabalar. Okan merhabalar. Ee, Nasipsa'dayız'dan e, başlayalım Oğuz. Ercan Kesal'ın ilk yönetmenlik deneyimi. Onu aslında e, sinemada senarist olarak, oyuncu olarak tanıyorduk. 2020 yılında çekilmiş bir film. Ercan Kesal aynı zamanda filmin senaristi. Zaten film Ercan Kesal'ın başından geçen bir hikaye diyelim. Kitap olarak iletişim yayınlarından da çıktı. Sonra Ercan Kesal bunu senaryo araştırdı. Oyuncularına baktığımızda Selin Yeninci'yi, inanç Konukçu'yu görüyoruz. Başrolde yine Ercan Kesal'ın kendisi oynuyor. E, film Belgrad Film Festivali'nde en iyi ilk film ödülünü aldı. Siyat'ta en iyi film, en iyi yönetmen en iyi yardımcı erkek ve en iyi kadın oyuncu ödüllerini de aldı. E, festivallerde de dolaşan bir film. Karakterimiz Kemal Güner Oğuz. E, biraz Kemal Güner'i bize açmaya çalışır mısın Ercan Kesal'dan hareketle?
1: Kemal Güner karakteri aslında bize yakın da bir karakter. Şu anlamda Ercan Kesal'a da, Ercan Kesal'a da yakın bir karakter. Çünkü Ercan Kesal 2002, 2001 yılında Beyoğlu'nda CHP'den Belediye Başkanı da olmuştu ve da kendi hikayesiyle birlikte hatta kitabını da çıkarmıştı.
0: Aday adayı sürecini o da yaşamış evet. Aday evet. adayı, evet, adayı, adayı sürecini
1: yaşamış bir insan Erdem. Mesela hatta yine Ok Meydanı'nda Bey o ama Ok Meydanı'ndan adı oldu. Bu arada Ok Meydanı'nda çalışıyor. O açıdan kendinin biraz da biyografisi diyebiliriz aslında. Kemal Gürler karakteri için. Otobiyografisi diyebiliriz.
0: Evet ya e, Kemal Günel karakteri e, Kesal'ın yaşadığı bir hikayeden e, yarattığı, kurgusal bir film haline dönüştürdüğü bir hikaye. E, rolü de Kesal herhalde kendi yazıp e, yarattığı için e, kendi oynamış. Daha iyi belki anlamak veya anlamlandırmak için. Ya bir
1: de 2001'de, 2001'de 2002'de gördük Nuri Bilge'nin Bilgin'in uzak O açıdan bence geç bile kalmış. Ben önceden izlesem daha iyi olurdu belki diye düşünüyorum. Zaten o da bir ayrı parantez.
0: Ya, e, yazarlık sürecini zaten biliyoruz. E, yine Peri Gazozu diye güzel bir e, kitabı vardır. Onu önerelim. Zaten e, kalemi kuvvetli bile e, Kesal. Yani e, senarist aynı zamanda Nuri Bilge ile ortak filmlerde çalıştı. Yozgat Blues'da oyuncu olarak gördük. Biz podcast'ın serisinde konuşmuştuk. Orada iyi bir oyuncuydu. Yani bekleniyordu aslında. Bunun emareleri vardı. İlk filmiyle döndü. Yani e, ilerleyen dakikalarda zaten açacağız filmi. E, yani şöyle söyleyebiliriz. Potansiyel olarak devam edilecek bir ilk film. Hani ilk filmin tabii ki e, bazı sıkıntıları vardır. Bazı e, bize göre, bize geçmeyen tarafları var. Onları e, konuşuruz. Ama e, kesinlikle devam etmesi e, gereken yönetmenlik kariyerine de bir Ercan Kesal görüyoruz. Oğuz Kemal Güner dediğimiz gibi filmde bir aday da'yı ve film bir günde geçen bir hikaye aslında. Biz Kemal Güner'in sabah kalkışıyla başlıyoruz. İşte o yoğun tempoda aynı zamanda bir özel hastane sahibi. Bu aday adaylığı sürecinde işte oradan oraya koşuşturmasını görüyoruz aslında evet. ok Meydanı'nda ve bu küçük anlarda gözlemlerden Ercan Kesal böyle trajikomik hikayeler de çıkarmış. Bu küçük küçük hani akılda kalan mesela işte o büyük başkanın, liderin. Bir onun, numara. Evet bir numaranın onu ziyareti gibi. O bir siyasetin aslında ne denir? Sığlıklarını yansıtmaya çalışmış Kesal.
1: Evet zaten Kemal Güner karakterinden başlarsak Doktor biraz yalnız bir karakter ve sosyal hayatında da başarısız bir karakter Kemal Güner aslında. Evet Doktor etrafı tarafından çevresindeki çalışanları tarafından sevilen bir karakter. Konumundan dolayı ve başkan adayı aday adayı olmaya başlamasından sonra daha da etrafındaki insan sayısı artıyor. Ama hem konuşma zorluğu çeken bir karakter. anlamında problemler yaşayan bir karakter. Özgüvensiz ve aile hayatında da başarısız bir karakter ve yalan üzerine kurulmuş bir hayatı aday adayı olma süreciyle birlikte daha da yalan üzerine kuruluyor. Eşiyle ayrı olmasına rağmen bunu propaganda aracı yapıyor. İyi bir aile hayatın var diyerek. Eşiyle bir sorunlu ilişkisi var. Otorite eksikliği kuramayan bir karakter var. Mesela düğün salonu sahnesinde bu bir numaradan bahsettiğimizde bir konuşma yaptığı sahne var benim. Orada tekrara düşen bir karakter. Aslında içsel olarak da sıkıcı bir karakter ve film boyunca da tekrara düşen bir karakter. Bu tekrar filme de yansıyor. Baktığında politik bir... Ya üzülüyorsun aslında bir taraftan Kemal Güner karakterini üç Dünya Açısında. Ama bir taraftan nefretle ediyorsun. Bana iki duyguyu da yaşatan bir karakter oldu Kemal Güner bu açıdan. Mesela o açıdan ilginç bir karakter benim. Yani üzüldüm, yeri geldi. Yeri geldi, ondan nefret ettim. Çeşitli duygular içindeydim bu yüce, karaktere karşı.
0: Evet, e, bu sen tekrarlardan bahsettin. E, yani ben de mesela e, demin de açılışı yaptım ya... ...sığ, yani siyasetin sığlığını anlatmaya çalışmış Ercan Kesal... ...Kemel Güner karakteriyle. E, burada sanki ben mesela senin e, bu konuda yorumunu merak ediyorum... Sığ siyaseti anlatırken acaba sığlaşıyor mu Kemal Güner sence? Bize bu duyguyu vermek istemiş mi Ercan Kesa? O noktada ben de
1: ikilemdeyim. Şöyle ikilemdeyim. Acaba nasıl adayız sığ siyasete yapılan bir eleştiri filmi mi? Senin sorunu biraz daha açarsan. Yoksa Kemal Güner'in iç dünyasındaki problemlerin filmi mi? Bence bunun arasında da sığ olarak kalmış bir film. Şu açıdan bence bir bileşen görebiliyorum ben burada. Kemal Günev'i biz kameranın önünde görürken yani odak noktasında görüyoruz sürekli ve onun iç dünyasını daha iyi anlıyoruz, yaşadığı problemleri daha iyi anlıyoruz ama filmin bir de arka planı var aslında. Kemal Güner'i görürken filmin arkasındaki karakterler, içinde bulunduğu koşuşturmaca, bir asansör sahnesi mesela, bazı sekanslarda bazı nüanslarda bu siyasetin sığlığını, sahteliğini film bize çok güzel hissettiriyor. Ama bazen de sert bir geçiş yaşıyoruz ve o sert geçişte tamamen iç dünyaya odaklanıyor. Bence bu sığlığın kıyısında, köşesinde biraz yüzmekte kalan bir film olmuş bu noktada. Yani belki biraz daha politik olma taraftarı olsa, asansör sahnesi gibi veya tuvalet... Asansöre biliyorlar hatta o sahneyi de anlatalım bence. Asansöre evet, güzel bildikleri... bir motif o. Evet, çok güzel bir motif o. Asansöre bildiklerinde bir numarayla, partinin bir numarası geldiğinde... Kemal Güner sıkışıyor asansörde. Asansöre çok kalabalık biniyorlar 20 tane 25 tane adam asansöre biniyor Düşünse, yani hepsinin tek derdi var başkanın yanında olmak gün numaranın yanında olmak ve kimse asansörden inmiyor asansörün kapısı kapanıyor herkes Kemal Güner'e bakıyor Kemal Güner'e bakılmasının sebebi de zaten karakterin zayıflığı otoritesiz olması ve ciddiye alınmaması en sonunda inen Kemal Güner oluyor evet An- evet
0: ya o sahneden e, hareketle zaten filmi e, okuyabiliriz. Filmin geneline belki de o e, duygu e, sirayet etmiş olsa daha güçlü bir film olurdu bence. Çünkü o küçük küçük mesela gözlemler bence işte bu Kesal'ın e, kaleminin kuvvetli olmasından geliyor. O gözlem gücünü yansıda e, iyi örnekler biz görüyoruz. E, sen demin bahsettin bence onu biraz açalım. Çünkü filmin neredeyse büyük bir bölümü düğün salonu sahnesinde geçiyor. İşte bir numara buraya gelecek ve Kemal Güner'in aday olduğunu açıklayacak gibi lanse ediliyor Kemal Güner'e. O düğün salonu sahnesi zaten mekanın düğün salonu olması da müthiş bir gözlemdir yine. Oradaki ışık renkten sen bahsedersin sen görüntü konusunda daha iyisin. Ama o sahnenin uzunluğunun bence derinliği verilememiş. İşte burada belki de ilk film e, olmanın ne diyelim yönetmenlik olarak söylüyorum hani biraz eksikliği olabilir o sahne bence derinlemesine verilse yani daha çarpıcı bir film olabilirdi o düğün salonu sahnesindeki gerilim bence daha çok verilebilirdi o. bir katarsis bekledin
1: sanırım sen de orada
0: evet evet yani orada karakterler var güzel karakterler seçilmiş işte dernek federasyonları başkanı orada sarhoş olanlar eee işte Kemal'in eski eşine sarkıntılık yapanlar. Yani güzel motifler var orada. Keşke o, o gerilimi mesela biraz daha yüksek tutsaydı o sahnede. Çünkü epey de uzun bir sahne.
1: Ya, o sahne dediğin gibi uzun bir sahne. Ve Doruk noktasına çıkması gereken sahne her anlamda o sahne. Çünkü o düğün salonu tamamen bir karnaval aslına baktığında. Dediğin gibi eski eşi, eski eşine sarkan adamlar ondan sonra şey hatırlıyorsun bir bir tane kadın çalışan vardı garson.
0: Evet evet, evet. onun arasında Kemal geçen o Güler'in gerilim için
1: oradaydı evet. Kemal Güner'in sunumunda orada bir oral seks gerilimi veriyor aslında kendinden yaşça küçük bir kadın ve orada da böyle bir izleyiciye de ve Kemal Güner'e de bir oral seks gerilimi veriyor o sahne aslına baktığında yani o kadar uzun bir karmi karnaval bir şey ki o düğün salonu, aşağıda başka bir düğün var mesela, o çok ilginç, aşağıda da dindar bir şeyhin düğünü var, yukarıda türküler, halaylar, içkiler, sonra aşağı ziyaret edelim, el öpelim diyorlar mesela, aynı partiden ama farklı dünyaların insanları ve bir anda o dünyadan aşağıdaki farklı bir dünyaya geçiş yapıyorlar, aday olarak seçilmek için ve sürekli sürüncemede geçiren bir şey, aslında Motifler var. Düğün, şey, düğün salonu sahnesinde açıklama yapılacak sahnede. Güzel kesitler, sekanslar var ama bitiricilik ve vuruş yok. Yani benim orada en çok hoşuma giden şey oral seks hissiyatının yaratılması o sahnede. Ve sonra düğün salonu sahne, düğündeki düğün kiralık salon sahnesinden sonra kendi adamıyla o kadını bastığında verdiği tepki. O tepki gerçekten Kemal Güler'in ahlaklı olmasından sebep dolayı Verdiği bir tepki miydi yoksa kendini bu anlamda güçsüz, zayıf ve kötü hissetmesinden dolayı verdiği bir tepki miydi? Tartışılır mesela ya,
0: e, Bence kesinlikle zayıflığından çünkü e, Kemal Güner'le o, o garson kadın arasında geçen e, gerilimi sen bahsediyorsun. Sonra e, Kemal'in şoförüyle arabada e, birlikteyken Kemal bunları yakalıyor. Zaten kadın e, kaçarken Kemal e, şoföre küfür ediyor, ona bir tepki gösteriyor. E, şoför de ona bir tepki gösteriyor. Buradaki o e, zayıflığını belki de hani o e, genç bir e, kadının hala kemer e, yaşı gelmiş artık e, eski eşi yalnız eski eşi katılmış. O genç kadınla o, o bir ne denir enerjisi bile e, Kemal'i bence biraz yükseltebilir. Sonunda işte bir hayal kırıklığı oluyor şoförü o, o kadınla yakalayınca. Bir beklenti içine bence giriyor Kemal ama e, olmuyor ne yazık ki. Burada tabii şoför karakterimiz inanç konukçu ve Kemal'in bir yardımcısı var Arzu. O da o dolaşırken hep yanında e, Oğuz fark etmişsindir. O iki oyuncu da en iyi yardımcı erkek ve en iyi kadın oyuncu ödüllerini aldılar. Boşa değil ben Arzu karakterini yani Selin Yeninciden bahsetmek lazım. O hani işte e, biraz kibirli. O fotoğrafları, kadrajları hep ayarlayan, evet. biraz profesyonel, hani biraz kurumsal ayağı diyelim. Yani e, ayak Plazalarda gibi... Plazalarda
1: e, gördüğümüz tipler.
0: Evet yani iyi bir e, karakter o da bence. Küçük ama etkili bir karakter çıkartmış.
1: Ya bence zaten filmin yardımcı oyuncuları, o garson
0: kadın bile arka planda kalan
1: karakterler çok çok iyi bana göre. Ya o akış... Gerçekten güzel. İnanç konukçu da çok iyi iş çıkarmış. Bence o bahsettiğimiz kavga sahnesinde mesela Ercan Kesal'a Ercan çok iyi tepki veriyor ve Ercan Kesal'ın orada Kemal Güner'in o çıplak gibi kalmış olması, hissiyatı, duygusu çok güzel geçiyor. Zaten oyunculuk konusunda ne Ercan Kesal'a inanç, konukçu, i̇nanç konukçu'ya ne? yani Söylenecek bir şey yok zaten. Filmi eleştirebiliriz ama oyunculuklar mesela bence filmin içindeki en iyi şeylerden biri.
0: Evet. Ee, ama ben e, şunu söyleyeyim e, bana sorarsan ben e, Ercan Kesal'ın mesela ikinci filmine çekecektir. Ben olsam Ercan Kesal'ın yerinde ikinci filminde kendisinin oynamasını ben istemem. Artık senaryo ve yönetmenlik kısmına yönelse bence kendisi açısından daha iyi olur. Çünkü e, filmde bence bazı teknik aksaklıkların yani görüntü olarak mesela ok meydanında bir e, şoförle bir yürüdükleri sahne var. Orada kamera falan, e, kamera hareketleri, tam yani kadraj seçimleri bence sıkıntılı. Yani burada başrolü oynamayı tercih etmiş e, Ercan Kesal. Bence artık sadece senaryo ve yönetmenliğe yönelmeli. Kendi filmlerinde, başkasının filmlerinde tabii ki oynayabilir. E, bu da tabii ki bizim subjektif bir yorumumuzdur. Hani... E, Nasıl hissederse Ercan Kesal daha iyisini mutlaka yapacaktır. Oğuz bu siyaset bağlantısıyla ilgili yani filmde de biraz bunu anlıyoruz ama ben sana şeyi sormak istiyorum. Yani Kemal Güner için ya da genel olarak siyaset için diyelim yani bunu günümüz olarak da anlayabilirsin. Bir tatmin olma işi mi yani bir güç sevgisi mi aslında Kemal Güner için?
1: Bence Kemal Güner için aslında siyaset biraz... Baskıyla da gelen filmin başında dışarıdan da bir istek görüyoruz. Kemal Güler aslında şurada, ben burada şununla bir bağ kuracağım mesela sana. Eskiden okulundan bir arkadaşıyla karşılaşıyor. Bir numarayla buluşmadan önce bir doktor arkadaşıyla hatırlarsan. Doktor evet, evet. arkadaşını aldı diyor, pusu diyor. Bence Kemal Güler'in, yani yine burada karakterin eksikliğini çekiyoruz. Kemal Güler'in çevresine göre, kendi akranlarına göre, sosyal çevresine göre Başarısız görünen ve başarısız kalmış, bir şeyleri tamamlayamamış bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Bak, bu açığı da belediye başkanı olarak veya siyasete atılarak, siyasi anlamda güç kazanarak kapamak istediğini düşünüyorum. Evet, yani çünkü evet. bence bu biraz bununla alakalı. Yani küçük bir hastaneye sahip, evet belki bizim tarafımızdan bunlar büyük şeyler olarak görülebilir ama kendi sosyal normlarında, kendi demografisinde. Düşük kalmış bir karakter ve bunu da politikayla kapatmak istiyor. Aslında mahzun da gözüken bir karakter bu açıdan ama iç dünyası hiç mahzun da değil. Baktığında bir paranoyak sert tarafı da var Kemal Güler'in. Eski olan diyaloglarından bunu da anlıyoruz. Paranoyak tarafı olduğunu.
0: Evet evet kesinlikle zaten bir özel hastane sahibi bu seçim vaatlerinde de işte hastalara yani seçmenlere diyelim ücretsiz check-up falan sunuyor. Hani bu Sırf bunu da seçilebilmek ve o seçildiğinde de aslında güçlü bir e, kişi olabilmek için yapıyor Kemal e, Güner karakteri. Ya aslında
1: Türkiye filmi ya bu baktığında. Yani gerçekten bu tarz rezillikleri, yani bizim o kadar görmediğimiz kamera arkası rezillik var. Siyasi şeylerde ya o tuvalet sahnesi, filmin son sahnesi ondan da bahsedelim.
0: Evet ya yani dediğin gibi bir mozaik aslında işte düğün salonu bir tarafta mevlüt okutulan bir düğün. Üstte halay çekilen bir aday adaylık süreci. Yani filmde de geçiyor. Filmin repliklerinden akılda kalanlarından hani siyaset halaydır diyor Kemal Güner. Bu da aslında Türkiye'nin o yerli ve milli vurgusu da var filmde tabii. Bir Türkiye mozaiği aslında. Son sahne dedi ben filmin sonunu bana geçmedi açıkçası. Yani orada e, en sonunda dönüp dolaşıp oraya gelmesi, o işte bayrakların yapıldığı bir fabrikada e, e, yabancı ucuz işçiler e, çalışıyor. Ve Kemal Günen başka bir siyasetçi var, eski bakan. Orada e, Pirzol Yani herhalde orada bize Ercan Kesal, e, Türkiye siyasetinin çıkış noktası Burası gibi bir metafor sunmak istiyor ama ben bana çok geçmedi olsun.
1: Ya şöyle, oradaki metaforun mantığı bence şuydu. İşçiler çalışıyor. Ya muhtemelen uzun saatlerde çalışıyorlar. Biz yani sinemada gösterildiği kadar bir bunu hissediyoruz ortamdan tabii ki. Ve orada yanan bir pirzola mangal var. İşçiler bunlardan yiyemiyor. İşçiler sadece çalışıyor. Aslında burada muhtemelen şunu metafor olarak vermek istedi, sembolize etmek istedi. Yani Türkiye siyaseti buradan çıkıyor. Türkiye bu işte aslında. Yani baktığında o sisteme bir eleştiri sunmak istedi. Ama bence biraz zorlama olmuş o eleştiride. Yani fazla zorlama olmuş hatta bana kalırsa o eleştiri.
0: Ya o kadar e, olay yaşanıp sonuçta bir de hani e, bir kaza yapıyor. Ondan da bahsedelim. Sonra yine onu şoförü kurtaracak o kazadan. Hani e, işte otobüse tek biniyor en son. Orada e, bütün olaylar sonunda işte yer altında bir e, bayrak yapan bir yere gelmesi bana biraz e, inen yani absürt de olabilir ama e, dediğim gibi bana çok geçmedi.
1: Ya bana da ya zorlama geldi onu. Da ya bir de şöyle bir şey var mesela orada. Belki de senin seçim, belki de kazanmak istemiyorlardır seçimi diyor. Mesela o da garip bir diyorlar evet. aslına baktığında. Mesela sana göre gerçekten bakıyorsun aslına baktığında seçim zamanları hatırlarsın o kadar çok aday var ki kazanamayacağı da belli olan adaylar ve bunlar 3 yıl 4 yıl üst üste adaylığını koyuyor ve bunu bir meslek haline getirmişler burada amaç sence ne mesela ya filmin sonunda benim en çok düşündüğüm onu oydu gerçekten kazanmak istemeyen bir politika kesimi var etrafında da ondan artıklarını toplayan onu da meslek haline getirmiş yancıları var ya, kazanmak istemiyorlar muhtemelen gerçekten belli bir tabaka bunu meslek yeah. haline getiriyor.
0: İşte. Oğuz yani görünür kılınmak için bence sonra da tabii ki o bu bir siyaset bir pasta ülkenin belki de en büyük en güzel pastası e, maddiyat açısından. Orada o süreçlerde bile bence e, tabii ki aday adaylık süreci kişilerden bayağı a, maddiyatın çıktığı bir süreç ama getirisinin de o kadar fazla olduğunu biliyor ki bu isimler. Aday olduğunda veya kazandıklarında bütün hayatlarının ...kurtarılacağını yani bir dönem milletvekilliği yapsa... ...bir belediye başkanlığı yapsa... ...belki de e, Sittin Sen'e... ...yedi ceddini doyuracak kadar... ...para sahibi olacaklar. Bu da bir gerçek yani bu kadar tercih edilmesinin sebebi de... ...bence bu. E, Oğuz... E, ...var mı başka eklemek istedikleri... ...Nasip Sağdayız ile ilgili notlarından... ...yoksa diğer filmimize geçelim mi?
1: Yok geçebiliriz. Ya.
0: E, diğer filmimiz... E, ...Another Runt... E, Körkütük olarak çevrildi e, bizim dilimize. Thomas Winterberg'in bir filmi. Ve e, çok da konuşulan bir film oldu. Oscar'da en iyi yabancı film ödülünü aldı. E, senarist de yine Thomas Winterberg ve Tobias Lindan. Ortak bir senaryo süreci var. Oyuncular da Maud Milken sen. Sen bu oyuncuyu çok seversin o herhalde bahsedeceksin. Enim o e, Evet yani... Wintemberg e, ve Mikelsen'in yine 2012 yılında bir onur savaşı filmi vardır. O da çok iyidir. Yani toplumu, o mahalle baskısını anlatan e, dinleyenlerimiz mutlaka o filmi de izlesin. Onur bir savaşı diye çevildi.
1: Çocuğunu araması mükemmel.
0: Evet, yani e, o filmi de izlesinler. Biz şimdi Another Ranta dönelim. Yani Oz e, Oscar'da en iyi yabancı ödülünü aldı film olarak. Ben e, filmi izlerken böyle enerji doldum, harekete geçtim. Beni çok etkiledi film. E, sen nasıl buldun filmi? Önce öyle başlayalım, sonra çıkış hikayesini anlatırız.
1: Abi filmi ben tam bir Danimarka filmi, İskandinav filmi gibi bulmadım. Genelde alışılagelmişin dışında bir İskandinav filmi. O sıcak, sıcak bir İskandinav filmi. Daha çok bir Akdeniz filmi gibi aslında. Bir İtalya filmi gibi böyle. Bir Yunanistan filmi gibi. O soğukluğun hiç olmalıydı. Zaman var ama sıcak bir film olarak buldum ama gerçekten keyifli izledim ve şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ek bir bilgi senin söylediklerine, yönetmen filmin çekimleri esnasında kızını trafik kazasında evet. kaybediyor ve filmi çekemeyeceğini söylüyor. Ama oyuncuların ve set ekibinin desteğiyle filmi çekiyor. Aslında baktığında hikayenin arka planında da filmin filmdeki o umut arayışıyla birlikte o bir şeyleri düzeltme isteği. Birleşen bir hikayesi var arka planında ve zor bir süreçte çekilen bir film. O anlamda da benim saygı duyduğum bir film oldu bu bilgiyi
0: öğrendiğimde. Kesinlikle yani e, filmdeki o umut ve mutluluk duygusunun hiç bitmemesinin ben de e, e, sebeplerinden birinin bu olduğunu düşünüyorum. Yönetmenin e, genç yaşta e, kızını kaybetmesi. O film aslında e, çıkış hikayesi olarak bakıldığında çok farklı bir yerden e, çıkıyor. E, dört karakterimiz var, dört öğretmen Aynı okulda çalışıyor. Bunlar aslında e, yaşamlarından çok memnun değiller. E, ya, varoluşsal sıkıntıları var. Yani bir Sartre'ın bulantı kitabındaki karakter gibi belki de. Tam taşı atacakken nehre, hayata niye geldik e, varoluşsal e, sıkıntıları olan bir e, dört öğretmen karakterimiz var. Bunlar e, doğum gününde bir doğum günü yemeğinde e, birinin... E, Nikolaj'ın, Nikolaş karakterinin e, ne denir? E, yönlendirmesiyle Norveçli bir psikiyatrist olan Finn e, Skardiot'un bir teorisi var. İnsan e, doğuştan 0.5 promil eksik doğuyor alkol olarak ve bu da e, insanda bir özgüven sorununun e, doğduğunu e, ortaya çıkarttığını söylüyor psikiyatrist ve karakterlerimiz de eee günlük 0.5 promil ve üstü alkol alırsa daha rahat kendilerini ifade edebileceklerini e, test etmeye başlıyorlar değil mi?
1: Evet. Senin söylediğin gibi bu alkolin sembol ettiği bir yalnızlık çıkış noktası var. Ama arkasında dediğin gibi Saat'ın bulantı eşiğinde olan karakterlerimiz var. Bizim Martin, Martin'in öğrencileriyle yaşadığı sorun en son eşine Sence ben sıkıcı mıyım? Beni sıkıcı buluyor musun? Diye sormasıyla sonuçlanan bir geçiş var. Dört karakterinde farklı farklı sorunları var. Dediğin gibi o doğum günüdeki alkol teorisinden sonra böyle bir çıkış noktası yaşıyoruz. Çıkış noktası olarak da garip bir film. Adam evet. Böyle evet. bir çıkış noktasından yani böyle bir film çıkarmış Ya yani mesela ya gerçekten hani şunu sorguluyorsun. Alk. Öyle güzel bir bileşen ki bu. Aslında filmin ana teması bu değil, yani dört tane karakterin varoluşsal sancıları, ailesel problemleri, eğitim hayatındaki yani, demor, yani demode olmuş bir yaş olarak da yaşlanıyorlar artık ve aslında filmin ana teması bu ama öyle güzel bir yerden çıkarıyorlar ki senin dediğin gibi bambaşka bir boyut ve keyif veriyor bu, yani o chapterlarda, o geçişlerde bu filmin çıkış
0: noktası, o geçişlerin her birine çok güzel dokunuyor ve
1: olayın örgüsünü, akışını çok iyi
0: şekillendirmiş. Aynen öyle. Ya zaten e, karakterlerimiz e, bu hipotez olarak bahsediyorlar. Bunu e, test etmek istiyorlar ve yazıyorlar aynı zamanda. Yani Nikolaj bunları yazıyor. İşte e, part 1 diyor. E, o ilk 0.5 promille başlıyorlar. Yani normal seviyede. Okulda evet. ders verirken mesela almaya başlıyorlar. Ama, Kendi
1: alanlarında alıyorlar zaten. Evet. Kendi alanlarında
0: alıyorlar. Akşam 8'den sonra almayıp sadece hani e, gündüz almaya çalışıyorlar yani iş hayatında, e, e, derslerde çünkü Martin dediğin gibi mutsuz, öğrencilerle diyalogunda sıkıntılar var, kendi ilişkisinde sıkıntıları var. Bunu test etmek istiyorlar ve dördü birden işte Tommy, Peter, Martin, Nikolaş hepsi bunu okulda almaya başlıyorlar. İlk tabi dediğin gibi 3 aşama var e, filmde ilk normal seviyede alıyorlar sonra kendileri kendilerini deniyorlar. E, Herkes farklı promilde almaya başlıyorlar ve en sonda artık ipin ucu biraz kaçıyor değil mi? O, o sonucun geleceğe belliydi sanki.
1: Evet o sonucun geleceğe belliydi ama o sonuç yani filmin sonucuna giderse oraya da gideceğiz ama o bence bir sonuç değil. Orada sadece bence bir kendilerini zorluyorlar biraz. Yani evet. çeptir çeptir gittiğinde ya bir kere şöyle bir şey var. Gerçekten ansiyeteleri durma noktasına geliyor. Martin öyle iyi ders anlatıyor ki öğrencileriyle arasındaki kurduğu diyalog, öğrencilerinin başarısını etki ediyorlar bu öğretmenler. Hayatlarındaki a- ailesiyle olan sorunları çözüyorlar bu şekilde. Aslında orada bu, bu sembol mü yoksa gerçekten biyolojik olarak böyle bir şey var mı? Ben bunu sorgulamadım değil mesela filmin aslında. Yani bu bir sembolize bir şey, bir, gerçekten böyle bir biyolojik olarak böyle bir şey var mı? Ben bunun arasında gidip geldim o denli bana geçen. ...sahnelerde o geçişlerdekiler?
0: Yani e, bence... ...kesinlikle var. E, bu hani... E, e, psikiyatristin ...hani dediği o özgüven problemi... E, ...sen de bilirsin. İşte belli... ...bir promilden sonra atıyorum... ...bira, rakı, şarap, tabii viski... ...hepsinde değişir. Belli bir... E, ...alkol alımından sonra insanın... ...cesaretlendiğini, özgüven açısından... ...bence o, o zaten... ...karakterlerimizin denemesinin... ...sebebi de bence özgüven biraz o... ...derslerdeki eksiklikleri... E, alkol zaman e, işte zaman geçtikçe kana karıştıkça bunu hepimiz hani daha gevşediğimizi rahatladığımızı kendimizi daha iyi ifade ettiğimizi biliyoruz en azından yani benim üstünde de öyle bir etkisi var ben de o açıdan <gülüyor> bu dört karakterimize de katılıyorum ama tabii o e, dediğim gibi üçüncü aşamada kendilerini çok zorluyorlar e, ama zam-
1: bilinçli bir zorlama o da ya baktığında
0: evet evet yani evet
1: kendilerini test etmek istiyorlar bence o da şununla alakalı tamamen ...ruhu arındırmak için yapılan bir... ...yani kendimizi tamamen bir bırakalım... ...acaba içimizden ne çıkacak? Çünkü tamamen bu zamana kadar kontrolle... ...süre gelen karakterler... ...daha kontrolcü, daha ailesine bağlı... ...ve o içindeki... ...gerçekten var olan şeyi ne... ...keşfetmek de istiyorlar aslında bir şekilde... ...o çıplaklığa da
0: dönmek istiyorlar. Tabii. Ya zaten... E, ...dikkat ettin sen Oğuz. karakterlerimiz o... ...üçüncü aşamada hani... ...unutmak için içiyorlar. Hani... E, Hatta o sahnede Martin gidecek ama o da başlıyor artık ilk kadehini attıktan sonra o da kalıyor. Ve e, o üçüncü deneyin amacı unutmak. Yani bir hangover yaşamak. Evet. Onu da deniyorlar ve ondan sonra zaten e, tek, tabii, e, tekrar toplandıklarında e, aralarından biri ayrılıyor. O e, intihar ediyor diyelim değil mi? Tekneyle birlikte hayatına son veriyor. E, Tommy... O da e, okul takımında koçluk yapıyor. O sonra en son toplandıklarında artık 3 kişiler ve bu alkol deneyinin e, onların hayata daha çok tutundurduklarının da bence farkındalar.
1: Bence de farkındalar ve ondan sonra da kaybedilen bir alkoliklik hikayesi yok aslında. Hikaye yeniden başlıyor. Bence Gerçekten de. bence tedavi ediyor aslında alkol onları. Yani alkolü kötülemek için yapılan bir film mi? Yani sana göre bu film alkolü olumluyor mu, olumsuzluyor mu? Dersen mesela ne düşünürsün ki? Yani bana göre olumluyor mesela.
0: Bence yani de olumluyor.
1: Kendi ruhlarını buldular.
0: Ya yani şöyle de bir bilgi verelim. Bu filmi tararken benim de karşıma çıkmıştı. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporlarında 2020 alkol raporunda Danimarka'nın Danimarka'daki e, gençlerin alkol tüketimi, Avrupa'daki gençlerin iki katı. E, hatta e, Danimarka yönetimi alkol alımının 16'dan 18'ine e, çıkarılması adına bir yasa teklifi götürülüyor ama sonra e, kabul edilmiyor bu. Yani e, evet. orada o coğrafyada bu bir sorun olarak aslında görülüyor ama film işte bize bunu güzelce harmanlayarak en sonundaki hani o dans sahnesiyle Martin'in artık... E, içini açtığı, öğrencilerle hocaların kaynaştığı o sahneden de bunu görüyoruz işte. Yönetmenin de bence o kızının e, kaybıyla birlikte verdi o umut duygusunu sonunda görebiliyoruz değil mi o?
1: Ya zaten şöyle alkol sorununa gelirsek önce filmin başında da bizde alkolü çok fazla kullanan Danimarkalı gençlere verilen bir başta karşıtı film.
0: Evet, sonra evet buraya geliyoruz.
1: Senin dediğin gibi bu umut noktasında da Martin eskiden dans eden biri ve artık bu hayatından sonra özgüven düştüğünden sonra dans etmeyi de bıraktı tamamen kendi olmaktan çıkıyor ve mükemmel olmaya çalışıyor bence burada insanlar mükemmel olmaya çalışmak insan olduğunu yoran bir şey mükemmel olmaya çalışmaktan kurtulduğunda Martin doğal eski haline geri dönüyor aslında hayatın birçok normları toplumun üzerinde yarattığı yarat toplumumuz toplumun üzerimizde yarattığı baskılar koyulan kurallar yapmamız gerekenler
0: söylenenler
1: ya hepsi aslında insanoğlunun doğasında bu mükemmel olma isteği, Her şeyi dört dörtlük yapmak isteğinden kaynaklı şeyler biraz da. Ve bundan biraz kurtulabildiğinde Martin o en sonunda o arınmaya varıyor vaktinde. Hepimizin bundan kurtulması lazım veya hangimizde bu tarz mükemmel varsa kurtulması lazım bence.
0: Ya zaten aslında e, Martin ve e, arkadaşlarının bence yapmaya çalıştığı değerli olan şey de şu e, değişmek. ...sorunlarını çözmek... ...kendilerini daha iyi ifade etmek... ...yani bu bir arayış çabası... ...kendinin varoluşunu arıyor aslında... ...eskiden var... ...mesela eşiyle Martin'in diyaloglarını hatırlarsın... ...eskini, senin eski halini özledim... ...diyor eşi evet. Martin'e... ...yani Martin bir arayışa giriyor... ...ve bence bu arayışta... ...eski kendini... ...veya yeni kendini... ...buluyor... ...bu da bir filmin hani... ...o arayış, umut... E, kendi kendini ifade etme gücünün hani çok net bir şekilde bize mesaj olarak verildiğinin e, kanıtı, göstergesi. Yani o anlamda film bu duyguyu bize kesinlikle geçiriyor. Ya zaten biraz da insanın
1: kendini bulmak için kendini unutması gerekiyor. Aynen aslında. öyle. Biraz kendini kaybetmesi gerekiyor. Yani bu kadar kontrolcü hayatlara sahip olarak her şeyi düzgün yapma yani o düzgün, bize düzgün lanse edilen şekilde yapmaya çalışarak da Kendimizi insan insanoğlunun kendini bulması çok zor. Yani bir kendini kaybetmen gerekiyor ki, bir boşluğa düşüp arınman gerekiyor ki kendini bulabilesin bir yerde, keşfedebilesin.
0: <gülüyor> ya tam e, e, onunla ilgili aslında e, Türkiye'deki önemli düşün adamlarından e, İbrahim Demirel'in şöyle bir sözü vardır. Yere basmadan zıplayamazsın. Yani budur. O e, dip noktayı e, göreceksin ki e, en yükseğe e, çıkacaksın belki de. Oğuz bir de ben sana e, filmde çokça bahsedilen bu Kierkegaard yani zor bir isim Danimarkalı düşünür Kierkegaard, Kierkegaard diye ben de söyleyeyim. Onun alıntısıyla başlıyor işte hayat, aşk, rüya gibi böyle bir alıntısıyla başlıyor ve film, e, yönetmen o Kierkegaard'ın o duygu ve düşüncelerini de filme çok iyi harmanlıyor sanki ya. Evet çıkış noktası zaten o Kierkegaard'ın düşünceleri.
1: Kaygıyla alakalı düşünceleri olsun. Evet. Aslında arka planda kaygı gerektir. Yolda eşlik eder gibi bir söylemi de var. Kikakart. Aynen öyle. Aslında Kikakart'ın söylemlerini de yansıtıyor. Bu söylemlere karşı bir savaş da var sanki aslında. Yani bu söylemleri yani... %100 bu söylemlerin kitabı değil
0: film aslında. Ya işte film e, e, bu zıtlıklardan ortaya çok güzel. Senin dediğin gibi... E, sorular sorduruyor yani işte o tezle antites e, çarpışıyor o sentezden güzel sorular çıkıyor e, e, filmde bunu görüyoruz işte bu Kierkegaard'la olan bağlantısında, alkolle olan bağlantısında o yüzden yani film bize güzel sorular da sordurtuyor
1: ya yani evet film aslında biraz insanın kendine de bırakıyor çıkaracağı şeyleri yani kimisi bu filme der ki mesela sen bahsettin Dünya Sağlık Örgütü yani bu film alkolü kötüleyen bir film Danimarka olarak alkolü değiştirmeliyiz e, kimisi de der ki ya hayır Alkol insana faydalı yani İnsanın yani film net bir mesaj Vermiyor aslında sadece yani Kişiden kişiye hissettirdikleri Değişebilen bir film ve sana bırakıyor Bazı şeyleri bana göre
0: Ya e, tabi mesela orada o e, Kierkegaard'ın ilk girişte bir şiir Alıntısı var mesela e, Gençlik nedir bir rüya Aşk nedir rüyanın içeriği Film e, bunu böyle çember gibi Sanki sarmal gibi e, sarmalayıp içinde anlatıyor bize o duyguları. Geçişi de e, filmde had safhada var. Bunu da bize çok iyi şekilde geçiriyor. Tabii e, geçiriyor derken e, girişte bir söyledik. Burada tabii Motz Mikkel senin yeni oyunculuğuna bahsetmek gerekir Oğuz ya, değil mi? Müthiş ki. bir oyunculuk.
1: Ya, nerede olursa olsun. Yani, filmin bir köşesinde taş gibi dursa da filme bir şeyler katan bir adam. Yani, şöyle müthiş bir oyuncu. Ya, filmin başındaki o, bo, o sıkıcı havası monoton havası seni boğuyor öyle bir karakter ki. ama filmin sonundaki o dans sahnesinde her şeyi koparıp bambaşka bir karakter oluştu. Bunlar çok sert geçişler. Yani bu tarz geçişleri bu kadar başarılı yansıtmak seyirciye bir dans sahnesini... Yani bence son zamanların en epik dans sahnelerinden biri son sahne. Yani pandemi bitmiş sanki. Yani bana o hissiyatı vardı. Zaten emniyet değildir mesela. Filmden bağımsız. Hepimiz bir partideyiz mesela. Her şey bitmiş kut- dağıtıyoruz, ruhtan arınmışız. Yani bence müthiş bir geçiş. Filmin ilk başındaki Martin'le sonundaki Martin arasındaki o geçişi yansıtmak muazzam iş yani. Bunu başaracak yani çok fazla da oyuncu yoktur şu an.
0: Tabii yani burada dediğin gibi Martin'in karakter olarak değişimini görüyoruz e, ve sinema tarihinde de yani bu karakter değişimlerini veren iyi karakterler, oyuncular azdır. Bence e, Motz Mikkelsen de bunlardan biri. Başından sonuna o geçişi çok iyi veriyor ve yönetmenin de senin alıntıladığın, anlattığın o biraz trajik film öncesi yaşadıkları da filmin o umut duygusunu daha çok yaşartıyor.
1: Evet ve şöyle bir şey de var mesela,
0: oyunculuktan
1: konuşuyoruz mesela aslında bu dört öğretmenin filmi ama oyunculuk o kadar iyi ki Mikkelsen tarafında onun karakteri çok çok fazla öne çıkıyor. Şöyle bir şey de var, filmin müzikleri müthiş, bunu da eklemek istiyorum. Gerçekten filmin muazzam uyum sağlamış, yani sandrakler ve yani filmin yani insana bu kadar geçiş yapmasında ve geçişlerin bu kadar hissedilmesinde, keyif vermesinde çok çok yüksek bir paya sahip olduğunu düşünüyorum ben filmin müzikleri. Evet,
0: ya e, şunu da söylemek isterim ben Oğuz, şimdi dört öğretmen karakterimiz var, bu işte e, alkol e, deneyini diyelim gerçekleştiriyorlar ama e, mesela bunu e, yapabilecek de bir sınıfsal e, ne, ekonomik durumları var dört kişinin çünkü e, orada e, filmde izleyenler de görecek çok farklı e, e, tonda alkol alıyorlar bunun sebebi de ekonomik durumlarını iyi yani bunu atıyorum şu an e, biz seninle bu deneyi yapmak istesek herhalde yapamayız o
1: ya yok, onların
0: tabii. o e, sınıfsal statüleri, ekonomileri de bunun yapmasının sebebi... E, tabii Danimarka, farklı coğrafyalar, burası, orası... ...onu da belirtmek istedim yani. Onların imkanı var, alkole sahipler. Bunu ben...
1: Abi bu filmin sonunda da geldiğimiz nokta coğrafya kadardır oldu ya.
0: Ya onların o deneme aşamalarında ben hani e, endekslediğimde... ...kendime o soruları sordum, o yüzden seninle senle paylaşmak doğru istedim. Doğru
1: söylüyorsun, yok doğru. Ya şöyle bir şey, Danimarka'da aslında... Sınıfsal olarak iyi durumdalar ama Danimarka'da çoğu kişi bu deneyi yapabilir. Tabii. Ama Türkiye'de Türkiye'de orta sınıf da bu deneyi yapamıyor. Yani gerçekten.
0: Ya onların,
1: öyle bir kıyasla var.
0: Aynen öyle. Dört tane öğretmen. Hepsinin arabası, evi var. E, evlerinde görüyoruz filmde. Ve bunu rahatlıkla deniyorlar. O yüzden de belirtmek istedim. E,
1: abi aslında bak güzel yerleriz değindim. Mesela oradan çıkan bir soruyla. Bu tarz bir filmi Türkiye'de çekmek çok da gerçekçi. <gülüyor> aslında biliyor musun? Evet.
0: hiç oturmayan bir film. Ya bizim zaten e, bazı e, kodlarımız var. E, ülkecek diyelim. Alkol tabusu da onlardan biri. Zaten çok e, bu kadar bizi etkilemezdi mesela. Bunu e, Türkiye'deki bir hikaye endekslemek nasıl hani e, yapacaksak tabii çok da e, ilgi çekmezdi. Dediğin gibi gerçekçi de olmazdı belki.
1: Evet ya gerçekçi de olmazdı sınıfsal olarak toplumsal olarak. Ve ya uymayan ya gerçekten çok fazla zor. Biz diyoruz ya böyle bir hikaye filmi nasıl yürütmüşler böyle. Tabii burada bu kültürün biraz daha arabeskleşmesi de var. Buradaki bu tarz bir öğretmenin sıkıntısı olsa o dörtlü rakı masasında otururdu. Bambaşka hikayeler izledik. Evet. Biraz daha arabesk bir iç dünya filmi olurdu. Tabii ki kültürel normlar da yani ekonomik sınıfsal koşullar da her şey etkili. Buradaki bir öğretmenin de onu yapmaya...
0: Ya ben aslında işte onu demek istedim o ekonomik kodlardan. Yani buradaki öğretmen e, arabayı evi geç. Zaten e, Danima onların var. Arabayı evi çok zor zaten e, elde eder de. Hani cuma günleri atıyorum, cumartesi günleri 2-3 tane birasını alır eve gider. Eğer içecekse yani oradaki gibi öyle çok çeşitli e, alternatif etkinliklerde bulunamaz. O yüzden o ekonomik noktasını vermek Adamlarda
1: probül cihazı falan var şimdi. ...Türkiye'de bir promül cihazı almaya kalksan... ...o bile bambaşka bir... ...maliye terifler size ölçerek...
0: Aynen öyle. Ee, Oğuz, var mı başka eklemek istediklerin... ...anadır rantla ilgili? Yoksa yavaştan kapatalım mı?
1: Yok Okan, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Görüşmek üzere haftaya. Evet,
0: e, senin de ağzına sağlık. E, güzel, eğlenceli... E, ...bir bölüm oldu konuşmaktan... ...keyif aldığımız. Haftaya yine... E, ...iki filmle karşınızda olacağız... Ee, Nuh tepesi ve Saul'un oğlu filmlerini konuşacağız ee, bir sonraki bölümümüzde ee, geniş hoşça hoşçakalın.